Atrodo labai svarbu yra priimti visus jausmus, kokie jie yra. Tai gali būti labai prieštaringi jausmai ir meilė, ir pyktis, ir gėda, ir užuojauta. Ir viskas gerai yra su tuo, nes juk nėra vienos palvos. Viskas labai marga ir tai irgi yra tikra. Todėl nereikia gėdytis ir nereikia rinktis ieškoti vieno jausmo. Visa paletė yra. Sveiki, čia Rasa Jūsienytė ir laida, ką žmonės jaučia. Noriu iškart jums visiems labai labai padėkoti. Be jūsų nebūtų mūsų, esam nustabūs padedami mums kurti turinį, tai galite padaryti nebegeda.lt puslapyje prisijungdami prie Patreonų komandos. Labai jūs visus kviečiame jungtus į mūsų gretas ir mums išties labai reikia jūsų finansinės pagalbos. O dabar apie laidą. Na pirmos dienos, kai kažkada sėdėdama su Beta kavinėje aptarėm šį, ką žmonės jaučia laidų ciklą, žinojau, kad reikės pasikalbėti apie netiktį. Artimo žmogaus mirti, išties be galo sunku išgyventi ir mes visiškai nemokame išsakyti savo jausmų arba tiesiog nežinome, ką su tomis emocijomis ir skausmu reikėtų daryti. Mano pačios gyvenime netikties buvo daugybė. Kibau po auglė nuo alkoholio mirėtėtis, o visai neseniai sulaukė gražios anatvės išėjo abu mylimi seneliai. Daug kartų kalbėdami apie išsiskirimą laidose, sakėm, kad tai lygnė tekti žmogaus. Reik jo gėdėti ir tikrai, išsiskirimas palieka randų. Bet netekti mamos ar tėčio visai kas kita. Nėra vieno recepto, kaip atsigauti, kaip gyventi toliau, kaip per kiekvieną išties reikšmingą gyvenimo įvykį negalvoti, o kad tik tu būtum čia. Visi randam savus būtus gyti, o šiandien pasikalbėsime apie dvi netiktis – abi tėčio, abi nutikusias vaikystėje. Tad laidos tema – kaip išgyventi netiktį, o aš tikiuosi, kad rasime nustabių būdų, kaip susidraugauti su sunkiausiais gyvenimo momentais. O aš sveikinuosi su Agne. Labas. Sveiki. Agne, mes tavim pakalbėsim apie sunkią netiktį, tavo sunkią patirtį, bet ir tai, kaip tu tai pavirti gyvenimo varikliu. Taip. Tai gal gali tiesiog papasakoti šiek tiek daugiau, kad kas nutiko tavo tėčiui ir kaip tu tai išgyvenai? Tai kai aš buvau 12 klasėje, mes sužinojome, jog mano tėtis sargas skrandžio vėžių, tas buvo visiškai netikėtas žinem, tai buvo visiškai šokas tiek jam pačiam, tiek man, tiek mamai, tiek sasiai, visai šeimai. Visa telega nuo tos, nuo tos dienos, kai jie buvo diagnozuota, jį paveikė ir visiškai graužia, jeigu galima tai pasakyti. Mano tėtis mirė per šešis mėnesius nuo diagnozavimo ligos, tai buvo labai labai sunku, nes Prieš tai mes gyvenam ir savo gyvenimą planavom su visa šeima, visiškai kitaip, kad tai buvo planai, tai buvo kelionės, tai buvo tikslai visokie tokie smagus ir geri gyvenimo džiaugsmai dalykai. Ir tai buvo tiesiog visiškai išdangaus netikėtas, žina, tai šeimoje vežys, toks dalykas lėgai. Ir mes visi žinojom, kuo tai baigsis. Galbūt nenorėjom savo tai pripažinęs, daktarai jie iškart žinojo, kad tai buvo paskutinė ligos stadija, kad tai labai buvo blogai, kad nebuvo galimybų ten pasveikti ir išgyventi, nors aišku, tas gydymas vyko. Tačiau mes visi viduje to garsiai neakcentavome, to garsiai niekas nesakė, nes nors mes viduje visi žinojom, kas bus. Tai tai lik ir vyksta gydymas, lik ir gyveni su to viltim, kad jeigu gydo, tai vadinasi gali pasveikti, bet kaip ir ruošiesi... Bet tu viduje žinai, kas bus ir tu turi pasiruošti, nes vis tiek matai, aš pavyzdžiui mačiau, kaip mano tėtis nyksta. Ir tarsi, kai jį gydė, aš pavyzdžiui irgi sutapti mistinę gaidą, o čia vėl chemoterapija ir ten dar kažkokie dalykai ir ten gydimo kitų procesai, tu tarsi, žiūri tai kaip į gydimą, tarsi kažkokia yra viltis, bet tu žinai, jog ta viltis jį tarsi yra, bet yra netikra. Nes tu žinai, 
Nu, aš tiesiog, tai buvo realistacija, mes žinom, kaip tai pablogai. Aha. Koks buvo tavo ryšį su tėčiu? Ar jūs buvo tartimi? Tai mes buvom artimi ir šį man buvo labai sunku ir man buvo labai netikėtas sužinot, kad visą tai įvyko ir šiaip visą man mane vaikys tai palaikydavo, skatindavo veikti, dalykus jis labai norėdavo, kad aš siekčiu savo tikslus, ten savo svajonių. Kadangi aš būtų vilktą klasės labai norėjo, kad aš įstočiu ten, kur aš noriu, kad aš gyvenime daryčiu ir dirbčiau tokios noriu, tai man nepaisant to, kad jis mirė tas ryšys vis tiek liko, nes aš, pavyzdžiui, netgi dabar primdama gyvenimas sprendimus, aš visą tą pagalvoju, hm, įdomu, ką man pasakytų tėtis, tokie dalykai šiaip, kurie išliko, tai tas ryšys jis buvo, jis ir liko, nepaisant to, kad žmogus fiziškai nėra. Bet 12 klasė šiaip žmogaus gyvenime yra toks vienas sunkesnių etapų, nes tu vis tiek turi pasiruošti egzaminą, mokytis yra be galo daug. Kaip tau tada sekėsi tiesiog pabaigti mokyklą? Ši buvo žiauriai sunku. Man, pavyzdžiui, kaip vaikai buvo labai sunku psichologiškai galbūt iš tos pusės, kad aš tarkim buvo mokyklai visada tas vaikas, kuriam gerai sekdavas. Ir žinai, viskas gerai, mokslai sekėsi gerai, ten darau veiklas, vedu kažkokius rengius ir man, pavyzdžiui, buvo tas toks, o dieve, Iš pradžių galbūt saupriu pažint, kad mano šeimoje kažkas negerai ir kad dabar man tarsi kažkas negerai ir kad čia iš vis kažkas negerai. Tai šiaip buvo labai sunku, aš pavyzdžiui, kai sužinojau, tai buvo prieš pat 12 klasą, kai mes sužinojom tą diagnozą visą. Ir kai aš nauju mokyklą rugsėjo, aš sautars ir kiti, aš niekam nerodžiau nieko, kad iš vis kažkas yra negerai. Ar ten išsikalbėt, net neįdavau pasklasokius, aš apsimesdavau ir sau galbūt bandydavau įtikti, kad viskas yra gerai. Tai aš tarsi darydavau tą patį, ką dariau ir visada. Um, eidavau į pamokas, nepaisant to, kad ten tarkim tarp pamokų, man taip susikaudo visos emocijos, kad aš tiesiog bėgdavau į toletą išsiverkti. Um, bet žiau renginius, dariau visą tą, ką aš norėjau, aš žinojau, kad aš turiu tai daryt, jeigu noriu pasiekti svo tikslų, bet man viduje, nu čia buvo du visiškai skirtingi pasaulyje, agnė išorė ir agnė viduje. Aha, bet vis tiek tos visos emocijos yra ir tu gali užsidėti tos tokios super sėkmingos, laimingos agnės kaukia, o ką tu darysiu tam emocijom viduje, kurios nešiojais? Aš žinau, kad aš jis tiesiog nešiojau ir aš nežinau, kaip jos dingo. Čia buvo labai galbūt ilgas procesas po to. Bet 12 klasėje aš tiesiog naidavau į mokyklą, atsidėdavau pamokoj, viskas gerai. Ir aš tu sukauptos emocijos, aš bėgdau į toletą, jas visas išverkti. Mhm. Ir tuomet po 10-15 minučių aš naidavau kitą pamoką. O grįžus namo, tai vėlgi buvo tai įtama, aš tarsi mokyklą nenorėjau rodyti, kad kažkas negerai. O grįžus namo, jau ir taip va, grįždavo ir būdavo šiaip žiūrį daug įtampas, vien dėl to, dėl situacijos, dėl ligos, aš matytau, kad nama pergina, kad sesai, ir aš nenorėdau dar savo emocijom, dar visko tarsi pablogint. Mm-hmm. Tai aš tada užsidarydavau vonioje, pasileisdavau vandenį, ten dušą, ar ką, ir tiesiog verkdavau vonioje. Bet vis tiek, o nebuvo, kad arba mama kažkaip bandė savim pasikalbėti, arba kai nors mokyklos psichologė, ypatingai galbūt jau pamirties, nes labai sunku yra suvokti kad kas tai iš vis yra. Mamas manimi kalbėdavos, bet aš, pavyzdžiui, pati nenorėdau samoningios apkraut namuose dar galbūt su tom emocijom. Aš turėjau vieną draugę mokykloje, kuri žinojo, kas vyksta. Tai su jiemas kalbėdavom, bet aš jį irgi buvau, nesako, jisai tiesiog sužinojo tada, kai jį pamatė mane mokykloje verkiant. Ir aš grįžau namo ir man netiesiog pradėjo atakuoti skambučiai. Žinau, ten agnė, tai kas tau yra, kodėl tu nekalbi, kas negerai, aš matau, kad kažkas negerai. Ir aš su ją pradėjau kalbėti ir buvo dvi mokytojos mokykloje, kurios pačios pastebėjo, kad man kažkas yra negerai ir jos tiesiog prie ir paklausė. Ir tuo metu man tai buvo svarbu šiaip. Aš tarsi nenorėjau žmonėm rodyti, va čia irgi labai įdomu šiaip psichologinis toks dalykas. Tarsi nenorėjau žmonėm rodyti, kad man kažkas negerai, bet man buvo svarbu, kad prie manęs kažkas prie ir to paklausė. Mhm. Šiaip tai labai baisu yra, man buvo labai panašiai, kai tėtis mirė, 
niekas manim visiškai nieko nepasikalbėjo mm-hmm. ir aš irgi beprato daug mokiausi, aš labai norėjau būti pirmūne ir liktai tuo visu džiaugsmu ir visko užglaistytas labai sunkias emocijas. Mm-hmm. Man kartais pradėdavo vaidentis, nes tėtis dažniausiai anksčiau grįždavo namo negu mama ir mes su juo tiesiog daugiau laiko leisdavom ir aš ruoždavau vakare pamokas ir man atrodydavo, kad aš koridoje girdžiu tėčio žingsnius mm-hmm. ir man atrodydavo, kad aš girdžiu kaip jis rakina duris ir aš ten nubėgdavau, atsidavau prie durų, nu ir man atrodo, kad aš girdėjau, tai man atrodo, kad ir pareis. Mm. Aš tiek pastovėdavau, tada suprasdavau, kad nu, tikrai nepareis ir, ir nieko nebus. Ir tiesiog kažkaip sugebėdavau ramiai apsisukti ir nuit atgal ruošti pamokų. Ir dabar, kai šeštai žiūriu iš suaugus, iš žmogaus perspektyvas, man atrodo, kad aš kažkur turėjau užkast visą tą skausmą ir viską. Ir nuo 12 klasės, bent jau tau tikrai praėjo visai, visai laiko. Ar tau yra, kad dar iki dabar lenda tas kausmas kažkokiais kitais būdais, pavyzdžiui, jeigu tas įsantykiuose su kitu žmogumi arba tiesiog mirties baimė? Man yra šiaip, žinok, praradimo gal baimė, tokia aš, pavyzdžiui, labai bijau prarast artimų žmonės, man tarkim visuomet, nu, netgi tarkim toks dalykas, kad, pavyzdžiui, ko žinau, kad mama turi, pavyzdžiui, eiti į poliklinika, šiaip pasitikrint sveikatos profilaktiškai ar kažkas. Tai aš visuomet žiauriai jaudinosiu, kad netgi prieš, net jeigu jie nieko nėra, aš labai bijau, kad tai, pavyzdžiui, yra svėžiai, ten, tarkim, ar kokius nors baisus dalykus, tarkim, seseina taip pat, jeigu aš pateinu, man, pavyzdžiui, yra žiauriai paniška vėžio baimė. Ir pavyzdžiui, kiekvienas toks, nežinau, smulkmeno, kur aš fiziškai jaučiu, aš iškart vizualizuoju, kad, na, pirmą, aš įsivaizduoju, kad jau tai yra čia blogiausias variantas. Tai va, čia ta ligų baimė šiaip man labai lenda, um, praradimas galbūt artimų žmonių irgi, kad, tarkim, kažkas atsitiks, rėdings arba, pavyzdžiui, išeis. Nu, čia bet kokia šį praradimo baimė, tiek fizinė, tiek, tarkim, pasitraukimo žmogaus. Mhm. Bet suvežė tikrai labai baisu. Mano šeimoje jo nebuvo, bet aš pati labai nežinai einu ir galvoju. Nes man atrodo, jeigu tas išgyvenęs mirti, tu kažkaip daugiau apie ją pagalvoji. Mm-hmm. Arba labiau supranti, kad negali iš tikrai vykti. Ir aš kartais įsinu, kad ir galvoju, hm, damu, na kokią vėžę aš mirsiu. <laughs> Taim gal nereigalvotų. <laughs> bet žinai, kartais tokios Taim. mintis tiesiog lenda į galvą ir tu gal labiau suvoki savo paties laikinumą. Mm-hmm. Mes truputėlį pakalbėsim apie tai, kad vat, ką tas suvokimas padaro, bet taipogi, tu sakai, kad tu ilgą laiką su niekuo nekalbėjai apie mirtį, bet po to buvo kažkoks lūžis, kai tu pradėjai apie tai kalbėti. Kaip baigiau 12 klasė, aš pradėjau studijuoti universitete ir nauji draugai, pavyzdžiui, nauji aplinka man tai padėjo, nes tai tarsi buvo visiškai nauji aplinka, viskas naujai, nebuvo iš praeities kažkokių ten tarkim neigiamų, galbūt tokių sąsajų. Bet buvo taip, kad aš, pavyzdžiui, niekam nesakydavau, kad mano tėtis miras. Ir, pavyzdžiui, jeigu manęs paklausdavo draugai, ten tarkim naujai, vat kur sokai, ką tavo tėvai, tėvai mano apie tą ir na, ar ten tarkim, ar tėvai tave išleidžia keliauti kažkur. Aš visą matą atsakydavau daugiau skaitą. Tėvai sako, tai yra na, tėvai. Aš niekada nesigilindau, tarsi nepasakodau jiems apie tėtį kažkaip, bet aš niekada ir nesigilindavau į detalės, tai buvo daugiau skaitą tėvai šiaip. Tai galbūt tas buvo ir mano nepripažinimas, aš galvoju kažkoks, kad tai yra. Šiaip, jo, buvo labai sunku, nes aš visą laiką savo tai tarsi neigiau. O kada, ar buvo toks, toks metas, kai pradėjai garsiai pasakyti? Buvo, tai šiaip man galbūt pralaužė tai, kad aš įsimilėjau po poros metų. Ir tai buvo labai labai stupiu, ir aš tam žmogui tiesiog pradėjau pasakoti, tai vėlgi, kad kadangi tai buvo mano vaikinas, aš pradėjau jam pasakoti apie savo realią šeimos situaciją, net ten tarkim, apie taip tevai mano, tai yra, na, nes, tok, žinai, visai kitaip, tai buvo tarsi nusimta tą kaukį, ir va čia ir buvo tas momentas mano gyvenimo, kai aš pradėjau kalbėti apie tai. Ir aš labai labai išlieto, aš labai išlieto po to, tarsi vienam žmogui, kitam, netgi tarkim draugai, kurie mano artimi draugai, aš, pavyzdžiui, niekomet su jais nekalbėdavo apie tai, kurie, tarkim, su manim buvo ir mokyklo, ir va tuo metu, kai ten tarkim tėtis sirgo ar mirė. 
Nieko met nebuvo, aš neturėtau su jais tos temos apie ten tarkim tėti ir vėžį, va šitą būtent dalyką. Va, nuo to žmogaus man prasidėjo tas toks atsiverimas, po truputį, po truputį ir aš po to, kai aš pradėjau atsiverti, aš supratau, kod, aš klausus vas, kodėl aš anksčiau nekalbėjau, bet galbūt man buvo sunku. Ir kai aš pradėjau kalbėti, automa- kažkaip natūraliai buvo taip, kad mano aplinkoje net ne tik atartimi draugai, bet iš kažkur pažįstame ar dar kažkas buvo taip žmonių, kurių tevai irgi jaunių žmonės ir jų tevai, tarkim, susirgo vėžio, ar jie mirė, ar dar kažką. Ir aš pradėjau jausi kaip tie žmonės, jie patys ar man parašo. Ar jie paskambas, sako, Agne, gal galim pakalbėti, aš norėčiau tavęs paklausti, to yra no, kaip išgyvent. Va tokius dalykus. Ir aš pradėjau jausti, kad ta mano patirtis iš tiesų žmonėm, kitiems žmonėm gali padėti. O kai tavęs klausia, kaip išgyventi, nežinau, kaip išjūsti, kaip, kaip išbūti, ką tu gali patarti? Šiaip dabar atgal žiūrint, aš manysiu, jog labai svarbu yra nebėgti nuo to. Ir aš galbūt labai tas toks mano neigimas aplinkai, kad... Tarsi. Kad viskas gerai. Taip, jo, 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 kad viskas iš tiesų yra kaip ir gerai. Tai svarbu yra neneikti tos, sau pripažinti, kad tai vyksta, nebėgti nuo to. Ir man kas labai padėjo šiaip mano veiklos, kurias aš dariau netgi tuo metu, kai tie atsirgo ir jis mirė ir po to netgi. Tai viskas, ką aš darau, tai ką aš iš tiesų mėgau daryti, man tai labai labai padėjo šiaip. Nes buvo tarsi mano viena pusė, kuri mane spraudė į tokį liūdėsi, tokį nerimą, visas tas, tarkim, neigiamas emocijos, bet ta kita pusė, tai būtent mano veiklos pusė, čia vat ir buvo tas galbūt variklis. Ne, varyk, agna, toliau, pirminti, gi gyvenimas, nestovi vietoj, gyviems reikia gyventi, čia galbūt buvo ta pagrindinė pamoka, kurią aš išmokau. Mm. Tai man tas labai padėjo šiaip. Bet kai tu man parašyk, ganėtinai ilgą laišką ir tų laiškų buvo turbūt koks beveik šimtas, Ir tavo vienintelis laiškas buvo toks, kuris buvo labai viltingas, mhm. nes tu būtent paminėjai tą mintį, kad taip netikt yra išgyventi be proto sunku, bet kai tu suvoki jos laikinumą, jinai gali tapti gyvenimo vairikliu. Taip, į pradžią norėjau peršaukti, kai tu vat, ir klausiai, ką man tai davė, tai vat visas šitas dalykas, šita patirtis, tai va tas suvokimas, kad gyviems reikia gyventi ir tai, aš žinau viduje, nesvarbu, kad man atėčia nebėra, bet aš jaučiu tą rieškį, kaip ir minėjau. Ir aš žinau, kad jis tikrai, jeigu būtų gyvas, jis norėtų, kad aš eičiau, kad aš džiaugčiau savo ten užsidaryčiau kamputį ir nežinau, deprasuočiau kažkur. Mm-hmm. Tai va tas labai šiaip padeda kalvojimas apie tą žmogų tarsi, vat, ko jis iš tiesų norėtų, jeigu jis būtų gyvas. Aha, aš žinok, turiu lygiai tokią pat patirtį, bet nežinau, ar tai, ką aš netraukus pasakysiu, tau irgi bus artima, tai kai tėtis mira, aš labai... Galvojau, kad aha, gyvenimas yra be proto laikinas, aš irgi vieną dieną mirsiu, todėl pasvarbiausias dalykas yra laikas. Aš kai studijuodau universitete, pirmus kursus atsakydavau, kad aš pamėgosiu, kai numirsiu, tai aš tikrai iš viso beveik nemėgodavau. Ir aš buvau tokia panelė, pasieksiu viską, išnaudosiu kiekvieną galimybę ir man atrodydavo, kad aš kažkaip neturiu teisės liudėti. Nes jeigu aš liudėsiu, tai vadinasi, aš kaip ir prarandu tą laiką ir liūdėsiu ir pradėjau absoliučiai nebepriimti jokių neigiamų emocijų, nes toks stiprus tas suvokimas, kad koks trapus yra gyvenimas. Tu truputį kalbėjai, kad atsiveriai, pavyzdžiui, santykiuose ir taip toliau, mm. bet ar tau nėra taip, kad su bet kokiom emocijom, kurios galbūt švaista gyvenimo laiką, tau tiesiog nebesinori jau? Tu tarkim negiamo emocijų tokio, mm-hmm. ne. Man gal šiaip to, tokio negiamo emocijų bėgimo tai ne, nėra, bet man galbūt būtų tas, vat, to laikinumo suvokimas, kad aš tarkim galbūt pradėjau, ne tik, negaliu pasakyti, nevertinti, bet aš tiesiog pradėjau nebegalvoti apie praeitį, nes aš tarsi, tarsi žinau, kas buvo ir žinau, kad viskas yra laikina, todėl reikia koncentruotis apie į dabartį, kad reikia pradėti kažką statyti ant 
tos praeities statyti dabar tai ratai. Tai čia buvo galbūt kritinis momentas toks. Tai čia, tarkim, ir galbūt yra ir blogai, ir gerai. Nes galbūt aš nunėgiu kažką, kas buvo praeityje, bet tiesiog koncentruojas per daug į kitus dalykus. Tai toks man va šitas buvo galbūt. Ir tu taip sakėjai, pozityviai, tiesiog tokia šypsena ir tokiais spinduliukais kalbėti apie atsikrai labai sunkų dalyką. Tai Agnė, šitą tavo labai labai gražia gaida. Ačiū tau labai už pakalbį. Ir aš tikiuosi, kad visi, kurie randa ir susidūrė gyvenime su tiksliau, kurie susidūrė gyvenime su labai sunkiais momentais, yra žmogų, kuriam galės išsišnekėti. O galbūt dar tu turi ką nors palinkėti žmonėm, kurie dabar išgyvena netekti. Tai šiaip visų pirma, tai aišku, aš norėčiau palinkėti stiprybės bei vilties, aš manau, tai yra du pagrindiniai dalykai padedantys išgyventi netektim, ypač artimo žmogaus. Ir vėlgi, nereikia su tuo tars susitaikyti, bet reikia žiūrėti tai filosofiškai, nes viskas yra laikina, mes patys esame laikini ir ta mintis, kurią aš viduje savyje turėjau, kai man buvo sunku ir aš visuomet prisimenu dabar, tai kad gyviems reikia gyventi ir judėti toliau. Artimieji žmonės, kurie išeina, jų galbūt nebebus fiziškai, bet tu juos jausi visuomet viduje ir tiesiog su tuo ryšiu, su tais teigiamais dalykais, kas lieka iš to santykio, realaus buvusio santykio su artimu žmogumi, aš manau, Jeigu tu į tai žiūrėsi kaip į dalyką, kuris pamoka ir galbūt veda tavai priekį, tai tu susitvarkys ir gydėsi toliau savo svajonių ir tekstų kryptimi. Kryptimi. Kaip gražu ir kaip viltinga. Ačiū tau. Ačiū tau. Kitos mano pašnekovės irgi rasos istorija kiek tokia. Jei tėčio neteko prieš kelius metus, jį pasiklemžia alkoholis. Tad rasa labas ar teisingai pasakiau? Na, galbūt iš dalies, jo. Bet iš tikrųjų, tai jo miritas buvo labai staigi. Bet manau, kad turėjo tam įtakos. Aha. Gal papasakok pirmą apie savo ryšį su tėčiu ir kokia mhm. buvo tavo vaikystė ir kaip ten viskas vyko. Mhm. Tai mes gyvenome Vilniuje su mama ir tėčiu, aš gyvenau, ir mama labai dažnai sirgdavo. Ir tėtis tikrai man daug dėmesio skyrė ir mes kartu dviesi daug laiko praleisdavom ir matyt tas lėmė, kad mes užmesgėm tą ryšį. Mhm. Ir jisai ne tai, kad tiesiog turėdavo manim rūpintis, man atrodo, jisai tai mėgdavo daryti. Ir jam tai patikdavo. Ir man tai labai patikdavo. Ir mes kartu žaizdavom, jisai netingėdavos manim išsiminti, statydavom visokius miestus iš kaladėlį. Jis netgi suvo mano lėlį į suknelę, kas man buvo visiškai neįtikėtina. Man ir dabar skam man neįtikėtina. <laughs> jo, ir aš sėdėjau greta ir mačiau, kaip visai ten viską taip atrodo, sudėlioja mintise, iškirpa ir jam pavyksta ir jis susiva ir volenu tokiam dideliam dalne, ta maža suknelė ir galvoju, kaip su tokiais dideliais pirštais, tai sugebėjo padaryti. Man buvo labai gražu iš tikrųjų jį stebėti ir nu kaip stebėti, tai tikriausiai dabar aš galiu stebėti, tarsi nuėdama į tą vaikystę. Bet anksčiau aš tiesiog buvo, buvau visa tame ir man atrodo, kad aš išsinešiau daug, daug šilumos. Aha. Nes tu parašiai laišką ir tu šiek tiek apie tai pasakoji, apie tą savo gražą ryšį su tėčiu. 
Taip, aš tiesiog truputėlį radau ir savęs tame, nes aš irgi turėjau be proto gražų ryšį su tėčio. Aš atsimenu tokius vasaros vakarus, aš iš Klaipėdos ir mes nelabai turi gyvenam jūros, tai jisai tiesiog pareidavo apie kokią ketvirtą valandą, mes pasimdavom dviračius, prieš tai pavalgė truputėlį, kėpdavo kiaušinėne visą laiką su daukėčiupa ir važiuodavom iki jūros, išsimaudėdavom, palėdavom saulę, nudžiūdavom ir važiuodavom atgal. Ir man atrodo, kad tėtis buvo toks žmogus, kuris manęs kažkaip visą laiką klausėsi. Nes mamas būna tokios krosektavim rūpinasi, pasižiūri ir tas įpavalgius ir taip toliau, ja. o tėtis ir klausėsi, ir kalbėjosi. Tai jis buvo toks pirmasis tikras mano pašnekovas. Bet ta tokia graži istorijos grandis nutrūko, kai man maždaug buvo dešimt ir tėtis pradėjo be proto stipriai gerti. Mhm. Kaip, kaip buvo tau? Mhm, iš tikrųjų labai keista, bet panašu. Jisai tikriausiai pradėjo pabandyti taip išgerti, kai man buvo kokie keturi. Mm. Bet paskui mes įsikraustėm gyventi į kaimą ir buvo kažkokia pertrauka kelių metų. Ir aš atsimenu tam kaime, tai iš tikrųjų turėjau dėduką, su kuriuo be galo gerai sutariau ir tarsi tada viskas persijungė ir ten tavai liko savo ir aš tada tą laiką atsimeniau su, su seneliu. Ir kai senelis mirė, matyt ir prasidėjo tie didžiausi tėčio išgerimai, tada viskas tikrai labai stipriai pasikeitė, nes viskas pradėjo suktis apie, apie tą problemą, apie alkoholį. Aha, kaip tu jautaisi dėl to, arba kaip tu suvokiai tai, kad nu, kas yra alkoholizmas, arba kad tėtis gera, nes aš turiu tokią tavo mamos citatą, kad tu jo rašyk atlaukdavai vakarais prie lango, o mama atėdavo, sakydavo, kad nebelaukdai šiandien negrįž. Jo. Tai kaip vaikas, kaip tu suvoki, kas yra alkoholizmas ir kas vyksta su tėčiu? Arba kas tiesiog tavį dėjosi? Man tikriausiai sunku nusakyti, ką aš tada galvojau apie tėtį. Žinau, kad man jo buvo gaila. Jo, nes aš matydavau tą silpną žmogų. Ir aš žinodavau, kad jisai tarsi visai kitas šiuo metu. Ir aš jo net pažindavau. Ir man būdavo labai baisu. Bet pati matyti jaučiausi labai tokia nereikalinga ir užduota, palikta. Mm. Jo. Ir nes jisai tarsi iškeita mane į, į tai, kas jam buvo linksmiau. Ir aš likau tarsi viena. Aha. O tu turėjai brolį arba susirų? Jo, aš turėjau jaunesnį brolį. O jūs kalbėdavotės kažkaip apie tai šeimoje, kad kas vyksta su tėčiu, arba nežinau, tiesiog ką jūs jaučiate, mm-hmm. arba ką mama jaučia? Jo, nu, mano šeima tikrai įdomi, nes kažkaip mes nekalbėdavome apie tai. Yra toks įmantro geras man terminas. Man yra tradicinė, o neįdomi. <laughs> Koks terminas? Na, man tai labai keista, iš tikrųjų, nes atrodo, kai yra problema, tai mes apie ją gal ir pakalbam ir tada, kad visiems būtų aišku, kas čia vyksta. Aha. Bet kažkaip taip nebuvo. Ir mhm. man atrodo, tai yra vadinama, kai dramblys svetainėje, kai visi mato tą didžiulę problemą, bet nėra vietos jausmams. Mhm. Ir jų tikrai nebuvo. Nebuvo tos vietos nei mano jūsmams, nei brolio, nei mintims galiausiai. Aha. O tu jas kažkur nukišai, labai giliai nuslapinai ir jos po to grįždavo, ar tiesiog jas yra kažkur palaidotas? Mhm. Kadangi vis tiek tai nebuvo porą metų, tai buvo eilė daugybę metų ir tikriausiai keitėsi, kaip mhm. aš saugodavausi nuo to. Manau, kad turėjau sidėjus tam tikrą kaip ir šarvą, arba tokius apsaugos kažkokius mm. elementus, kurie manęs nepažeistų. Ir aš supratau, kad jausti kažką yra blogai. Nes kai jauti, tai labai skauda. 
Aha. Jo, ir tada yra lengviau apie tai negalvoti, nes galiausiai niekas yra neskatina. Čia sekundai sustosime. Po mūsų pokalbio rasa klausė, ar galėtų papildyti šį savo atsakymą. Jį įrašėme ir dabar juo dalinamės. Dar norėjau pasakyti, bet pamiršu atsakinti klausimą, ar kalbėjusi su savo tėčiu apie jo ligą. Man atrodo, kad labai svarbu yra pajausti, ar tu gali kalbėti. Nes, pavyzdžiui, man tai pradėdavo tritėti visas kūnas, drebėti rankos ir širdis daužytis ir atrodo, kad protas nebesuvokia, ką dabar daryti. Ir netgi manau, kad žalinga būtų sėsti kalbėti, kai negali apie tai kalbėti. Reikia tokiam sunkiam temam samoningumą, nes atrodo, kūnas siunčia visus signalus, kad na, man yra per sunku, per pavojinga. Ir galbūt toks pokalbis būtų dar labiau mane trumavęs, dar labiau uždarės. Tai tiek. Klausau rasos ir galvoju, labai norėčiau pasidalinti ir savo mintimis. Būdama dvylikos, po tėčio mirties išsidariau tiloje. Skausmas buvo neapsakomas. Per tekmetų jisai apmalšo, bet atsimenu, tada buvo absoliučiai nepakeliama. Nesugebėjau suvokti, kas iš vis yra mirtis, juk mėra mano milimiausias tėtis. O ta tila labai greitai virto skausmo vandenynų mano viduje. Daug metų jis mane draskė grovę santykių su milimai žmonėmis, ir sirpinina mano ryžią su šeima. Tai, ką dabar sakau, tai yra pamastymas, bet labai tikiuosi, kad ar mūsų švietimo sistemoje, ar mūsų tiesiog pačių suaugusių žmonių gyvenimuose atsiras vis daugiau vietos, emociniai sveikatai, atvirumui ir kalbėjimui. Taip norėčiau, kad mūsų visuomenė auktų. Tokia būtų mano vizija. O dabar grįžtame atgal į mūsų pokalbį. Aš vat tada ir nėrau visokius mokslus, kitas veiklas, kad tas mintis kažkur nukreipčiau. Kadangi mes gyvenam tokiam, labai tokiam kaimelį, ten ir tų žmonių nebuvo daug, ir tų draugų. Tai vis tiek, kadangi reikia atgauti tas jėgas, manau, kad gamta buvo tas dalykas, kur aš išeidau ir tarsi kvėpdavau, tarsi galėdavau leisti savo įkvėpti giliai. Mm. Ir kai maža, tai aš lakstydavau ir su šinėmis, ir ten dugdavau, nes Atrodo, turi kažkur išsikrauti, kad ir kaip tu esi užsidėjęs tos šarvus. Mhm. Ja, vis tiek sunkus. O nebuvo kokias nors mokyklos psichologės arba dar kažko, kas pasikalbėtų apie tą problemą, kad kas yra alkoholizmas arba kas vyksta su tėčiu? Mhm. Kadangi gyvenam mažam kaimelyje, tai iš tikrųjų daug buvo tokių šeimų. Tarsi tai yra jai prasta. Mhm. Man atrodo, kad jeigu matė, tai tiesiog tai buvo per nelykiai prasta ir... Nežinau, ne. Tai normalu. Jo, normalu. Jis tak taip yra. Tu prašai dar tokį sakinį, kad mhm. kai tėtis geria, jo netinki ne tik tada, kai jis miršta, kas kart, kai užgeria, jis dingsta. Jo. Nes jisai matyt irgi jautėsi labai nesmagiai, jam galbūt buvo gėda, gal, gal ir jam labai skaudėjo, kad jis negali kitaip. Mhm. Ir jisai pradėjo nebegrįžti namo. Ir kai mėnesį laiko žmogus negrįžta į namus, tarsi susitaikysi tuo per tą ilgą laiką, susitaikė, kad nu viskas, mes dabar taip gyvenam, kad jo nebėra. Kaip jis yra gyvas, bet tarsi mes nebegalim su jo bendrauti. Mhm. Ir per tą mėnesį 
susitaikyti ir susitai ne tik tymi. Ir aš tada aš ir jaučiuosi daug kartų jį praradusi, daug kartų jo netekusi. Mm-hmm. Ir po to mėnesio jisai grįždavo. Ir tada vėl atrodo iš naujo turi viską kurti ir dėlioti savyje viduje, kaip, kaip dabar bus. O tėtis tiesiog pareidavo toks išsiblaivęs ir nusprendęs dabar šiek tiek, ne, nu, tiesiog tvarkyti su tuo. Ar, ar ne, ar jisai grįždavo tiesiog toliau, toliau girtas? Ne, jisai negrįždavo girtas, jisai mm. grįždavo susitvarkęs. Tai kiekvieną kartą jis turi tokią viltą, kad o dabar vėl viskas bus gerai. Taip, taip, ir ta viltis jis negriūna. Mm-hmm. Ir tada aš suprantu, kad labai nelogiška turėti viltį, bet atrodo, na, jisai juk saugia žmogus. Mm-hmm. Ir taip norisi pasitikėti. O tai kaip tėtis mirė? Mhm. Jis mirė kovo štuntą dieną. <laughs> tai man ta diena tokia, kur kas gilesnė, manau. Jis mhm. ryte pasveikino matars dieną ir vakare paskambino jo draugę, kadangi jau tavai buvo įsiskyrę. Ir jinai man pranešė, kad jis mirė, staigina infarkto. Mhm. Jo, ir aš buvau grįžus iš darbo, jinai man dešimtą vakarą skambina ir aš galvoju, gerai, dabar aš atvažiuosiu į miestelį, nes jis į kitą miestą gyvena ir atrodo, viskas sutvarkysim, viskas bus gerai. Ir iš kažkur tikrai labai daug jėgų atsirado ir tokio žinojimo, ką daryti, nors aš su to nebuvau nekada susidūrus. Tarsi daugiau nebuvo kam tvarkyti visoko. Liktas vis laido tuos organizuoti. Jo, jo. Bet nežinau, kaip aš valandą laiko kalvažiavau iki tečio namų. Atrodo, viską galvoje susidėlioju, kaip norėčiau, kad būtų. Kaip viskas galėtų atrodyti. Ir aš pagalvojau, kad aš noriu su jo šviesiai atsisveikinti. Ir mhm. kad tai gal toks būna toks gražus palidėjimas. Mhm. Ir tu rašiai labai gražiai apie žiedlapius. Ar galiu papasakot? Jo, galiu. Tą dieną, kai jis jau buvo pašarvotas, aš nutiriu gerai išsimėgoti, nes galvoju, na, vat, tai laukia manęs ilgą dieną. Tokia ilgą dienelę, taip. Ilgą dienelę, bet prieš tai, nežinau, iš kur tai galėjo ateiti, bet kilomintis, kad reikia man įsisekti smulkių žedelių ir aš nubėgusi parduotuvę. Ieškau tų žedelių ir pardavėjo prie jau, sako, o tai gal jūs kokios pokštės ieškote, kokiai čia šventiai. Aš taip stoviu ir jaučiu, kaip pradeda birėti ašaros. Ir sakau, man mano tėtis mirė ir ieškau smulkių žedelių. Ir jo, įsisegiau jos dėl to, kad atrodo, kad taip lengviau bus išbūti mhm. tą laiką. Gal, kad sudėti gražias mintis. Mhm nebe kaltinti nei jo, nei savęs ir išlidėti su tokia šviesa. Gal sudėti meilę kokią, visgi aš jam jaučiau, nors atrodo, aš buvau taip stipriai užslapinus. Liktai padeda mažiau mylėti, susitaikyti su tuo. Mhm. Atrodo, tu nutolsi na to žmogaus, tai vadinasi, bus truputį lengviau. Bet jau kas, kas, bet tėčiai meilė, tai nedingsta niekur. Ir kitų galvi, aš kažkaip atsimenu savo tėčią laidotuvęs, kad... Buvo atvažiavę daug visokių giminių, visko, ir man visi liepio jodai rengtis. Aš nuėjau ir iš principų užsidėjau toks raudonus batu žalės kelnės ir baltą maikę. Gerai. Aš nežinau, kad... Ir jie, visi buvo mano ten patys gražiausių batukai, uh-huh. graži palaidinę. 
Bet aš kažkodėl irgi labai turėjau tokį stiprų jausmą, kad aš kažkaip noriu labai šviesiai. Mhm. Bet kai tai atsitiko, aš buvau jaunesnė ir aš savo kažkaip tuo metu bandydama suvokti, kas yra mirtis, pasakiau, ir kas yra alkoholizmas taip pagi, mhm. pasakiau, kad bet juk yra taip, kad tėtis tai pasirinko, jis galėjo pasirinkti, nu, negertis, jis galėjo pasirinkti matyti, kaip aš baigsiu universitetą, pavyzdžiui, arba kaip užauks mano vaikai, kaip aš turėsiu pirmą vaiką, galbūt susipažinti su mano būsimu vyru ir man pasakyti, ką tai įgalvoja. Ir aš kažkaip, aš labai supikau, man atrodo, tada tėčio, kad jisai viski pasirinko, ar tai kažkokia silpnybė, arba tiesiog mirti, o ne gyvenimą. Ir aš žinau, kad mes darysim laidą apskritai apie, apie santykių sutėčių ir mano tėvai taip keistimai neturėjo, nes tėtis visą laiką turėjo problemų su alkoholiu ir jie nusprendė išspręsti tą problemą ir ganėtinai vėlai savo gyvenime pasigimdė vaiką, tai yra mane. Ir aš turėjau būti tokia lik gal priežastis, kodėl tėčiai vat negerti ir būti, kas turbūt yra pats blagiausias būdas problemom ir priklausomybėm, bet aš vat taip labai ilgai ištą nugrūdau ir atrodo, lyg tai kalti nautėti. Kai kažkur viduje, aš visą laiką truputį kaltinau ir save. Man tai. atrodydavo, kad o kodėl aš kaip nors suvokdama, kad man buvo 11 su pusė ar ten 12, kodėl aš su jo nepasikalbėjau? Mhm. Tai ar tau reikėjo pereiti tą kažkokį laiką, kai tu galbūt kaltinai save, kad jį pasitiko? Jo, Man atrodo, kad labai ilgas tai buvo laikas, mm. kad atrodo, kodėl aš tokia silpna ir nesugebu prieiti prie jo ir pasakyti, tiesiog paprastai pasikalbėti atsisėdus. Mm. Nors žinau, kad jisai tikrai atrodo nepriema ir pats nepripažįsta savo, bet kodėl aš gal negalėjau jam to parodyti. Mm. Tiesiog tas nuo širdumas atrodo dažnai daug ką gydo. Mm. Tiesiog gebėjimas atvirai išsisakyti dalykus. Taip. O tu bandai šiaip sutėčiu kažkada kalbėtis? Hmm. Galbūt, bet apie joju ar tai buvo... Gal tai buvo keli žodžius pasakyta. Manau, kad tai nebuvo pokalbis. Mhm. Jo, ir iš tai yra labai geras pagrindas kaltinti save. Taip, taip čia neiš, neišsememai dirba yra tik tai sėdėtas kaltinimo sėklas. Bet... Aš galbūt noriu turbūt nukreipti į tai, kad ką tokia netiktis padaro vėliau, mhm. tai pavyzdžiui, tai, ką aš pasakiau apie tėtį, man jie po to pasėjo tai, kad jisai manęs pakankamai nemilėjo. Mhm. Ir man atrodo labai labai ilgą laiką ir ačiū Dievui atsirado terapiją gyvenime, kad manęs niekas nemilės, nes jeigu jau tėtis manęs nemilėjo mhm. ir negalėjo įveikti tą meilę, jo pavyzdžiui, priklausomybės, tai kas tada iš vis galima nemilėti. Ir galbūt aš šiaip tos meilės neverta. Tai vaisiausia, kad tokios netiktis mes taip mažai apie jas kalbame mm. ir taip mažai gaunam pagalbos, kad jie atsitinka, bet jos taip greužia mūsų švedaus keišiausiam formom. Mm-hmm. Tai ar tu irgi patyri panašių dalykų, kai jinai toliau kažkaip ta netiktis atsiranda gyvenime, randa kaip įsisprausti ar į tarpus save santykius, ar į šeimos santykius, mhm. arba apskritai tiesiog tave. Mhm. Aš labai galvojau, kas yra netektis iš tikrųjų ir ką tai reiškia šitas Aha. žodis. Nes man atrodo, kad neįmanoma netekti, ko nors. Nes aš visą tai patyriau ir aš žinau, visą tą laiką aš atsimenu. Mhm. Galbūt mano protas neatsimena tek daug, bet kūnas tai juk atsimena viską. Aha. Ir tada atrodo, kad nėra netekties. 
Ir aš užtėti ir dabar jaučiuosi, kad aš nesu viena, ta prasme, praradusta tėti. Aš jaučiu jį šalia. Ir man tas yra visai fainai. Bet taip, yra baisu būti paliktai. Yra labai baisu galbūt nevertai tos meilės. Mm. Mm. Jo. O kaip tau šiaip dabar sekasi kurti ryšį, pavyzdžiui, su mama savo? Ar jūs mm. kažkada kalbėjote apie tai, kas nutiko? Nes yra dar kita pusė, kad mes tai išsisakom, mes tą kartą, kur netikite rapiautą sugebam nuėti. Taip, taip. O, vat, o kaip mūsų šeimos, kaip mūsų mamos toliau su tuo gyvena? Mm-hmm. Kai mano tėtis mirė, tai tais pačiais metais turėjo tokį planą, galvoju, pasimsiu mamą į kelionę mm-hmm. ir mes tada tenai išsikalbėsim. <laughs> ir aišku, to neįvyko, nes matyt, tą kartą jinai pripratus yra neatskleisti savęs. Ir yra tikrai labai sunku nueiti į tą gilesnį pokalbį. Ir esu darius taip tikrai kelis kartus, kai mama atsivežu pas save ir galvoju, o dabar savaitgalį. Pasistatai būti lėvyno ir galvoju, nu, pakalbam. Na, jo. Jo, bet tikrai yra sunku atskleisti visą tai. Ir keliai žodžiais kiek jinai užsiminė, kad Taip, tai jai buvo be galo sunku, nes visgi ant jos pačių viskas tada gulė, kai visą mėnesį nėra tečia. Ir jai reikia rūpintis ir namais, ir kemų, ir dviem vaikais. Tai yra tikrai labai sudėtinga. Ir galbūt todėl ir neliko vietos jausmams. Mhm. Kai žmogus mirsta, mirsta, tai yra vienas dalykas. Bet kai jis mirsta nuo priklausomybės, tai tai palieka dar šiaip labai daug visokių randų ir baimių. Ar tu, pavyzdžiui, kai renkėsi žmogų šalia, nebijai, kad o galbūt jis bus truputį kaip tėtis? Mm. Ar, nežinau, ar nėra tiesiog kažkokių tokių baimių, kurios santykius atsirado? Man galbūt su yra nekalbėti. Aha. Nes mano tėtis tikrai nekalbėjo. Aš mačiau, kad jis yra geras žmogus, kad jo širdis didelė ir plati. Mm. Bet jis tarsi to nemoka išsakyti. Ir... Jo, baisiausia, man atrodo, yra nekalbėti. Nes mes tikriausiai visą turim tų sunkesnių savo pusę. Mhm. Mm. O jeigu yra žmogus, kuris galbūt šiuo metu išgyvena, ar tu žmogaus netikti, o galbūt jis nutiko jau visai seniai, bet vis dar gaudo, aš kažkada skaičiau gražą įlėraštą. Man atrodo, kažkada jau sakiau, laidoje į kartą mūsų baimė šiaip taip stipriai mūsų vejas ir jos taip pavarksta, kad pabūkim su jom truputį, nes jom irgi reikia pailsėti. Ja. Tai galbūt yra žmogus, kuris dar kažkaip nesusitaikė su mirtimi ir kas tau padėjo? Mhm. Man galbūt šviesa. Ta šviesa, kurios aš tikrai, atrodo, visą gyvenimą siekiu, nes, nes kai užaugiu sunkioje, pakankamai aplinkoje, kur to šviesos nėra. Tai tada visą gyvenimą norisi įteiti. Ir man atrodo, kad svarbiausias dalykas tai yra eiti į savęs pažinimą ir prieimimą. Ir gal užjausti, nu, vat save užjausti, kad aš tai taip užaugu. Mhm. Ir nebijoti, nebijoti pačios savęs, nebijoti sukleisti ir nebijoti gal patirti naujų dalykų. Mhm. Man iš esu dalykų, ką pasakyti, atjauta savo. Man atrodo, yra pati gražiausia. Nes labai labai sunku šiaip save atjausti yra. Labai keistai netgi tai skamba. Aha. Taip, <laughs> nes to nebamokinti. <laughs> Kiek daug visko, visko neišmokė. Jo. Mm. Tikrai ir atrodo, 
Na jo, man dabar 30 metų ir dabar jaučiu, kad aš pradedu truputėlį suprasti, apie ką čia viskas. <laughs> Aha, liktų egzaminus mokyklai išlaikėjai, universitetą galbūt baigėjai, darbo turi, bet savo jausmų tai iš vis nepažįstam. O ką mm-hmm. daryt? Dar kitas klausimas. Ja. Tu vis tiek rašysi ateitį į laidą ir žinoja, apie ką mes kalbėsim. Ar buvo dar kažkas, kuo tu galbūt labai norėjai pasidalinti? Ar tai istorija, ar tai mintis? Mintis galbūt ta, kad nereikia bijoti. Tiesiog mes kaip užaugam, taip užaugam. Ir gal nebereikia kaltinti nei tos buvusios praeities, nei savas bekaltinti, nei jaustis ane, kaip, kaip pūka. Mhm. Tiesiog, kas buvo, tas buvo. Nes labai lengva neatstauka žiūrėti į, pavyzdžiui, draugių gražias šeimas ir galvoti, kad mm-hmm. jeigu tik aš tai turėčiau, aš kai mokau su universitete, mano geriausiai draugiai, jos tėtis atvažiavęs sumokėjau už mokslus. O aš ten stavėjau su to savo paskolos lapeliu ir man ta taip širdas suspaudė. Mm-hmm. Ir taip daug tokių labai momentų yra, kur ja. tėtis, pavyzdžiui, išsiveda į restoraną. Ir kaip lengva nugrimsti į tą auką. Mm. Aš neturiu, man atrodo, pavydo jausmo, tai mm-hmm. man tiesiog yra gražu. Mm-hmm. Ja. Išsilaisvinė tada, kaip pas nero gražu, kai gali mm-hmm. laimės lankėti. Jo, nes tikrai pasaulis yra labai gražus ir atrodo, kad tai, kas buvo, tai galbūt buvo kažkoks kalimas, iš kurio aš negalėjau ištrukti, kai buvau maža. Bet dabar aš turiu viską, aš turiu susirankęs mm-hmm. ir galiu pati kurti savo aplinką ir tam tikras galbūt situacijas. Mm. Ir ten, kur mes einam, aš manau, ten mes ir naisim. Tiesiog taip kaip save vesi. Mm. Gražiai mintis. <laughs> mes turim ją ir baigti. Tad ras, aš labai noriu tau padėkoti. Už tai, kad tu šiandien atėjai papasakoti savo istoriją. Noriu labai labai padėkoti visiems, kurie klauso. Pagalą padėkoti visiems, kurie mūsų remia Patreon platformoje, jie galite rasti nebegeda.lt. Noriu padėkoti Katai ir Aistėjai, kurios įrašinėjo ir magiškai spūdingai tvarko mūsų garsą, taip pat Martino Mažutų bibliotekai. Ačiū Sauliai Gimžiūnai, tai kuri piešia, ką žmonės jaučia, iliustracijos. Ir... Mes nesame terapeutės, mes nesame psichologės, analitikės, bet vienas žingsnelis į tai, kad pradedame kalbėti apie sunkius gyvenimo etapus yra ir išsilaisvinimas iš to skausmo. Vieną gebėti išsakyti, man atrodo, jau labai labai daug ką padaro, o atvirumas gydo, tad tiem, kurie arba išgyvena netikti, arba tiesiog gyvena su jie, Linkiu visko nelaikyti savyje ir rasti būdų, kaip apie tai kalbėti. Tad ačiū Jums, kad klausot ir susitiksim pakeliu savaičių.